0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes ordnet sich Europa neu. In den 90er Jahren wird der europäische Kontinent zu einem Symbol für Reise- und Bewegungsfreiheit. Mit der Einführung des Euros scheint dieser Prozess auf dem Höhepunkt. In den Jahrtausend soll es sogar eine gemeinsame Verfassung geben. Aber wir gehen zunächst noch einen Schritt zurück und dafür spreche ich heute mit Dr. Linselle. Sie ist Präsidentin der europäischen Bewegung in Deutschland mit 250 Mitgliedern das größte Netzwerk für Europapolitik in Deutschland. Ihre Vorgänger in diesem Amt waren unter anderem Walter Scheel, anne Renger, Hans-Dietrich Genscher und Rita Süßmuth. Der Vertrag von Maastricht vom 7. Februar 1992 gilt als Meilenstein in der Geschichte der europäischen Integration. Es ist die Geburtsstunde der EU, wie wir sie heute kennen, und auch des Euros. Liebe Frau Selle, was war das für ein Europa im Februar 1992?
1: Ja, es war letztlich ein ganz anderes Europa als das, was wir heute sehen oder auch das, wir heute blicken, weil äh, wenige Jahre zuvor letztlich der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist. Es gab zwar noch kein wiedervereintes Europa in dem Sinne, aber wir haben ein wiedervereintes Deutschland. Und es war so ein bisschen die Stimmung des Endes der Geschichte, also dass man äh, den Eindruck hatte, okay, unsere liberale Gesellschaft, unsere liberale Demokratie hat äh, in Anführungsstrichen gewonnen, diesen Kalten Krieg und diese Teilung Europas. Und ähm, ja, dass man sehr optimistisch letztlich in die Zukunft geblickt hat, obwohl auch in Europa wir aus einer durchaus schwierigen wirtschaftlichen Lage kamen äh, mit der Ölpreiskrise in den 70er-Jahren. Also da gab es immer noch die Nachwirkungen, aber grundsätzlich politisch sehr optimistisch.
0: Und ein geeinteres Europa, vermutlich allein wegen der Mitglieder Mitglieder dieser Europäischen Union, Zwölf Mitglieder, das ist heute kaum vorstellbar. Ähm, Spielt das eine Rolle, wenn man, oder macht das einen Unterschied, ob zwölf Parteien an einem Tisch sitzen oder 27?
1: Ja, es war natürlich eine eine kohärentere Mitgliederzahl. Also letztlich die zwölf Mitglieder, die eine sehr ähnliche Geschichte geteilt haben. Ähm, Aber gleichzeitig ähm, hat man natürlich schon auch geblickt. Und das war ja im Grunde von Anfang an klar, dass wenn der Kalte Krieg endet, dass letztlich auch die die ähm, Mittel- und Osteuropäischen Staaten perspektivisch auch Mitglieder in der EU werden. Und da ist jetzt der Vertrag von Maastricht noch kein Vertrag, der sich darauf vorbereitet. Das war dann später ähm, wurde, wurde sozusagen später weiter gedacht. Aber natürlich hat man schon breiter gedacht ähm, an diesem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist vielleicht auch genau das Thema jetzt. Ähm, wir blicken auch mal auf aktuelle Krisen und sogar Kriege und müssen dann die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik mal ins Auge fassen. Es sind ja auch jetzt gerade vor dem Hintergrund Waffenlieferungen an die Ukraine doch immer die Staats- und Regierungschefs der größten Nationen, die die diese Dinge miteinander besprechen und die europäischen Institutionen ähm, bleiben da meistens zurück. Hätte man 1992 da nicht schon eine stärkere europäische Institution auf den Weg bringen können für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Naja, zum ersten Mal hat ja der Vertrag von Maastricht überhaupt erstmal eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschafft. Und insofern ist es das auch schon mal ein Meilenstein, dass man sich darauf geeinigt hat, zu sagen, okay, wir wollen perspektivisch da viel mehr gemeinsam machen. Aber natürlich vor dem Hintergrund des Endes des Kalten Krieges hat man vielleicht einfach die Notwendigkeit nicht so sehr gesehen. Man sah sich sozusagen als Gewinner dieses Kalten Krieges. Man hatte kein akutes Bedrohungspotenzial. Und das ist natürlich schlecht, wenn man dann darüber nachdenken soll: okay, wollen wir eine gemeinsame Armee, wollen wir Munition, also gemeinsame Produktion. Das ist, war vielleicht die Notwendigkeit nicht so stark. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass die, es ist immer noch ein sehr nationales Feld ist, auch rein wirtschaftlich betrachtet. Also das spielte auch immer eine Rolle.
0: Ich nenne Ihnen, Frau Selle, nun zwei EU-Verordnungen, die viel über Europa in den 90er-Jahren aussagen. Das ist einmal die Verordnung 1677-88 und 87-327 und löse auch gleich auf, was dahinter steckt. Das ist nämlich einmal die Gurkenkrümmung und einmal das Erasmus-Programm. Europa der Regularien versus europa der Möglichkeiten, würde ich das mal abkürzen. Und das schlägt bei vielen Menschen in Europa, schlagen da zwei Herzen in der Brust. Müssen wir Europäerinnen und Europäer lernen, besser mit Vor- und Nachteilen der Europäischen Union umzugehen?
1: Ja, obwohl das, also die Gurkenkrümmungsverordnung ist immer so ein ein amüsantes Ding, Äh, auch mit Blick auf den Brexit, weil das, ähm, ich ich muss da immer äh, etwas schmunzeln, weil die britische Regierung ja ganz viel der EU-Verordnung rückgängig gemacht hat nach dem Brexit, um wieder Kontrolle über ihre eigene Regulierung zu erhalten. Was sie nicht rückgängig gemacht haben, ist eben jene genannte Gurkenkrümmungsverordnung, weil sie nämlich sehr praktisch ist, weil sie erleichtert, dass sozusagen Gemüse von A nach B kommt, weil es günstigere Logistik ermöglicht. Insofern ist es vor allem auch eine Frage der Kommunikation, und da, das ist in der Tat ein Punkt, wo die Europäische Union immer noch besser werden kann, wo auch die Mitgliedstaaten besser werden können, zu erklären, dass es durchaus Sinn macht, zu normieren, welchen Krümmungsgrad Gurken haben, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so einschlägig erscheint. Und natürlich, das Erasmus-Programm spricht für sich selbst. Ich glaube, dass man da gar nicht so viel kommunizieren muss, weil da das Erlebnis im Mittelpunkt steht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, wir brauchen mehr und vor allem auch gemeinsame Kommunikation zwischen ähm, den Nationalstaaten, aber auch der EU-Ebene. Das ist nichts, was man am Ende nur der, der EU alleine überlassen kann.
0: Das sind wir auch schnell bei den Bürgern. Äh, und, und das bringt mich zu dem Thema der europäischen Bewegung, nämlich das bürgerschaftliche Engagement, das dort eine große Rolle spielt. Wie wichtig, wichtig ist eigentlich dieses Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft und bei Ihnen in Form von 250 Mitgliedern, die Sie vertreten?
1: Ja, am Ende ist natürlich Politik, also die politische Ebene ganz zentral dafür, beispielsweise Vertragswerke zu schließen, wie den Vertrag von Maastricht oder äh, einen Konvent einzuberufen, äh, um den heutigen Vertrag anzupassen. Aber es geht letztlich nichts ohne die gesellschaftliche und bürgerschaftliche Unterstützung. Und da sind gerade so Mittlerorganisationen, die ähm, mein Netzwerk letztlich unter einem Dach versammelt, ganz wichtig, weil zum Beispiel Jugendverbände ähm, in eine ganz, ganz andere Art der Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft hineinwirken, als es beispielsweise die Caritas macht, als es die Gewerkschaften machen, als es Unternehmensverbände machen. Und wir brauchen letztlich alle Teile der Gesellschaft. Und Deutschland in Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir eine sehr breite und sehr proeuropäische Gesellschaft grundsätzlich immer noch haben. Aber das muss natürlich auch erarbeitet werden. Und dafür sind schon solche Organisationen ganz wichtig, die dann auch, Demokratieerziehung machen, die letztlich auch zeigen, wie ähm, gesellschaftliche Positionen wieder auch zusammengebracht werden können. Also das äh, ist ganz zentral. Also Europa darf man am Ende auch nicht der Politik alleine überlassen.
0: Auch wenn der Vertrag von Maastricht nicht perfekt ist, zeugt er doch von viel Mut und Optimismus ein positiver Blick auf die Zukunft, eine gemeinsame Währung, die man darin entdeckt. Und bald wird ja auch schon die EU-Osterweiterung auf den Weg gebracht mit zehn neuen Mitgliedstaaten. Wünschen Sie sich, liebe Frau Selle, manchmal diesen Optimismus, wenn es heute um die Zukunft Europas geht?
1: Ich glaube, wir haben viel Optimismus. Es wird natürlich immer so ein bisschen überschattet und ich wünsche mir vor allem manchmal mehr Optimismus auf Seiten der Staats- und Regierungschefs, weil wir haben am Ende des Tages ja auch sehr zukunftsgewandte Projekte. Wenn ich an die Erweiterung denke, um die Westbalkanstaaten und auch Ukraine, Moldau, perspektivisch Georgien, das sind letztlich auch Zukunftsprojekte, die man auch als so positiv frame kann und muss. Das sind ähm, Menschen, die super proeuropäisch sind, die einen Krieg sozusagen in unserem Namen führen, äh, deren Jugendliche sich sehr stark nach Europa orientieren, wenn ich jetzt an die Westbalkanstaaten denke. Insofern... Ein Narrativ ist da, es muss halt nur gelebt werden. Und natürlich, die letzten Jahre waren nicht einfach und wir hatten viele externe Krisen, mit denen man erstmal umgehen musste. Aber ich glaube, jetzt ist auch der Moment, wo man umschalten muss und wo man auch wieder stärker sozusagen die Chancen ähm, in den Mittelpunkt stellen muss, weil das letztlich auch ermöglicht, dass noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa auch den Wert dieser Europäischen Union sehen. Mhm.
0: Dr. Linser, ich danke ganz herzlich für das Gespräch, für die interessanten Informationen über die europäische Bewegung, der Sie als Präsidentin vorstehen. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr
1: besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.